0: 1 Epístola de João, capítulo 4, verso 16 Leia comigo em voz alta, por favor E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem
1: Positivo.
0: E aquele que permanece no amor, permanece em Deus Deus nele, mais uma vez todos juntos e nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele ó Pai nós pedimos agora que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, nossa alma e venha fazer com que a Tua Palavra que com força a nós e vivifique o nosso ser. Nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre amor. Não porque eu não gosto do tema, ele me atrai, me fascina. Mas é porque ele, em geral é pensado, é falado a partir de perspectivas tão, tão piegas, tão esquisitas, que me constrange profundamente falar a respeito da impressão de que é aquele discurso doirado, hipócrita, fantasioso, romântico, da religião, de gente que vem aqui e tem esse momento de sensação de bondade pessoal, joga essas coisas fascinantes sobre as pessoas e volta para aquela vidazinha medíocre, mesquinha de cada vez que a gente vira a página do calendário e da folhinha. Por isso, me deixa e sempre me fica esse constrangimento quando eu falo a respeito desse tema. Mas eu queria que você esquecesse todas essas perspectivas de amor que em geral não são passadas, e que significam pouca coisa, significam quase nada, eu diria, e pensar em amor conforme a descrição simples, clara e objetiva que a palavra de Deus faz, carregando essa palavra de conteúdos que são absolutamente invisíveis e palpáveis. Se a gente perguntasse a João, que foi quem escreveu essa epístola, o que você quer falar por amor? O que você quer dizer acerca disso? Dentre as muitas coisas que ele talvez nos dissesse, possivelmente ele afirmasse duas com muita simplicidade. Ele diria, quando eu estou falando de amor, eu estou falando daquela capacidade de entrar no outro e ver a vida a partir do outro. É como você se desencarnasse, e não só se desencarnasse, você se despersonificasse por um pouco e você se repersonificasse no outro. E aí vê a vida a partir dele. Sente o cheiro dele, como é que é carregar o corpo dele, como é que é interpretar a vida com a história dele. Como é que é ser você, tendo a mãe que ele teve, o pai que ele teve, o lugar onde ele nasceu, que ele cresceu, que ele sabe, que ele não sabe, que ele pensa, que ele não pensa. Vem a partir daí. Depois que você conseguir esse olhar, essa percepção, esse sentir, pode sair e olhar para ele, que eu duvido que você vai conseguir olhar para ele como se ele fosse uma coisa, um objeto, um número ou uma estatística. Segunda coisa que talvez João nos dissesse, à luz de tudo que ele fala aqui, é que se você quiser saber o que é amor, você precisa ter no coração aquela possibilidade, aquela disposição de querer para o outro o melhor que você quer para você mesmo. Que é capaz de olhar para o outro e dizer, puxa, eu queria que ele tivesse o melhor que eu quero ter. Aí você não precisa falar de amor, porque isso é amor. Você não precisa fazer discursos a respeito, porque essa é a verdade. Você não precisa romantizar isso, porque de fato, o resumo de tudo, Jesus disse é isso: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Ou o bem que vocês querem para vocês, queiram-no com toda intensidade para o outro, e o resto. É absolutamente secundário e dispensável. Agora, o que eu acho fantástico nisso tudo, é que a pessoa que nos fala isso é um homem muito simples. Lá da Galiléia, vivia ali à beira de um lago de 12 quilômetros por 20, pescando, não foi a uma faculdade, não visitou os centros de reflexão filosófica grega, não foi a nenhuma central de esoterismo universal, não fez nada disso. Ele simplesmente conheceu alguém, ele conheceu Jesus. E quando Jesus entrou na vida daquele pescador, a existência dele vai virando ao contrário, vai se expondo, as interioridades dele vêm para fora, e as coisas que até então eram as exterioridades vão ganhando um papel extremamente secundário Os olhos dele se abrem, a vida se recolore e ele começa a interpretá-la de modo totalmente diferente porque ele encontrou o Deus que é amor, o Senhor Jesus. E aí, a gente fica pensando naquilo que hoje se descreve, se define em volta de nós como sendo os sentimentos do alto astral e perguntamos se ele tem alguma coisa a ver com essas definições bíblicas de amor prático e divino. E não tem. Estão falando apenas de energias positivas e energias negativas, mas ninguém está falando de amor. Porque amor é pessoal demais. Energia é um negócio frio. Se você a usar positivamente vai fazer bem, se usar negativamente vai fazer mal, mas é uma coisa despersonificada que não carrega nenhuma carga de encontro, de olho no olho, de chegada, de abraço, é só positivo ou negativo. Aí vem a palavra de Deus e diz que a maior de todas as positividades é amor, a pior de todas as negatividades é ódio. Diz que Deus é amor e diz que o diabo é homicida. E diz para você fazer uma decisão que tem a ver com uma escolha profundamente pessoal de como é que você vai viver a vida. Não recebendo energias de pedras ou de montanhas ou de astros, mas recebendo isso do Criador de tudo, que existe não como uma energia positiva, mas que é amor, porque Deus é amor. E a gente chega para João, pergunta a ele, João, simplifica essa coisa toda de amor para a gente. Do que, que você está falando? Quais são as grandes marcas desse amor, acerca do qual você fala com tanta insistência? E ele diz que a primeira marca desse amor sobre o qual ele está falando, que é de Deus, é que ele materializa o bem. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aqui em João, no capítulo 3, no verso 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. O que é esmagador sobre esse pescador que virou apóstolo, essa praticidade tremenda dele. Ele diz, olha, se você tem, o outro não tem, você vê que ele não tem, que precisa, e você não faz absolutamente nada a respeito, pode parar de falar de amor de Deus, porque o amor de Deus não está ti. Você tem, o outro não tem Você o vê, sabe que ele existe Existe sem ter E se o amor de Deus está em ti, o amor de Deus Materializa algum bem Não só verbaliza Essa logorréia fraterna Às vezes nem fala muito Mas faz algo Não discursa muito Mas realiza Não é mesmo só de palavras Mas de fato E de verdade Segunda coisa que ele diz sobre esse amor, é que ele é a expressão mais madura da fé. Vejam aqui no capítulo 4, verso 3, ou perdão, capítulo 5, verso 3, o que ele nos diz. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu é acho extraordinário, porque João diz que a questão toda da fé não tem a ver com o decoreba de um monte de doutrinas, ele diz, se você ama Deus, o amor também não só materializa o bem, mas ele materializa a obediência, ele induz você à harmonia, à coerência com a vontade de Deus, o amor chama, desafia você todo dia para conformar a sua vida com a vontade revelada, explicitada de Deus. E às vezes não é nem só com a vontade revelada e explicitada, às vezes é com a intuição sobre como é que Deus é e quem Ele é em relação àquilo. O amor faz uma leitura mais profunda da Escritura, não lê só o que está escrito. Lê o que está escrito para dentro do que está escrito. Lê não só palavras, lê sentimentos, intui sobre o caráter de Deus em relação às coisas e à vida. Por isso, o apóstolo João diz que a gente deixa em muito para trás essa fase do catecúmeno preocupado só com doutrina, quando a gente mergulha no amor, porque o amor trata de procurar de modo natural a vontade de Deus, mergulha nos mandamentos de Deus não com gemidos mas com prazer e com alegria porque os seus mandamentos não são penosos quando a gente responde aos mandamentos com essa ternura da criatura que descobriu e que recebeu a revelação de quem é o Criador terceira coisa que ele nos diria sobre os conteúdos deste amor é que ele é a visão que transforma homens em irmãos. Quando a gente é atingido por essa graça que faz amar, aí os homens deixam de ser homens, eles passam a ser irmãos. O que é interessante é de que há sentimentos humanos, que são intrinsecamente humanos, que já transformam o ser coisificado num homem. Quando a gente vê todas essas campanhas de solidariedade que há pelo planeta todo, algumas delas absolutamente antropocêntricas, só centradas no homem. É o homem ajudando o homem, é o homem sendo tocado pelo outro. Isso já é um arroz, Porque na maioria das vezes nem isso há. O homem é visto como um objeto, é o uso, é o forte, que abusa do fraco, é o que tem que expropria o que não tem, é o que sabe que manipula o que não sabe. Já é um avanço. Quando aquele que tem, se solidariza pelo que não tem. Quando o que sabe, não manipula o que não sabe. Agora, para além disso, há uma outra coisa. Se sentimentos humanos transformam a coisa num homem, esse amor divino transforma o homem num irmão. Isso é mais para além. Olha só o que diz a palavra de Deus a esse respeito aqui em João. Quantas vezes. Ele está dizendo, olha, o amor de Deus nos induz a a amar os irmãos. Isso é uma frase que ele repete toda hora, ame a seu irmão. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que ama a Deus, ama seu irmão. Toda hora. O final dessa criação do amor, ele diz, é produzir no homem um irmão. Mas não foi isso que eu vim falar hoje à noite aqui, o que eu vim falar foi uma coisa um pouco mais prática, sobre esse amor de Deus para nós, minha intenção, meu desejo é falar sobre as produções do amor, essas coisas naturais que o amor gera quando ele entra na gente, quando o Espírito Santo se derrama em nós e faz nascer dentro da gente, esse fogo do amor divino na alma dentre as muitas coisas que João diz que esse amor de Deus faz nascer em nós, há quatro que ele afirma aqui que eu queria que você guardasse a primeira é que ele diz que o amor nos põe na luz você pode repetir isso comigo? o amor nos põe na luz, mais uma vez o amor nos põe na luz eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque isso desesoteriza des- a ideia da luz A ideia da luz espiritual está ligada a essa coisa esotérica A essa chama, a esse facho Que vem de algum lugar misterioso E que cai sobre a vida da gente Esse esoterismo atinge também a fé cristã Eu toda hora vejo a gente pedindo luz assim, ó Deus, manda a tua luz. Dá a impressão que é como se Deus fosse ali no canto e acendesse a chave. Tchau, luz, acendi luz. Aí vem aqui a palavra de Deus e desesoteriza a ideia da luz e diz que é o amor que acende a luz. quem ama, anda na luz, quem não ama, está nas trevas, bye bye. É isso que a palavra de Deus diz, de modo simples e claro. Veja só, afirmações desse tipo aqui no capítulo 2, versos 10 e 11. Leia comigo em voz alta, por favor. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa questão toda de quem está na luz e quem não está na luz, acaba aqui. Eu vejo toda hora alguns irmãos dizendo assim para mim, coitado, ele está nas trevas. Ele está se referindo a um indivíduo que não frequenta a nossa igreja. Porque que não frequenta nenhuma igreja evangélica. E a gente geografiza essa espiritualidade dizendo o seguinte, quem está aqui dentro está na luz, quem está do lado de fora, está nas trevas. Se a gente é um pouquinho mais generoso, a gente diz, quem está na nossa denominação está na luz, quem está na outra está na sombra. Se é um pouco mais generoso ainda, a gente diz, quem está na igreja evangélica está na luz, quem não está, se dá novo. Aí vem João e não reconhece essa igreja, nem a outra, nem nenhuma. Só chega e diz o seguinte, se ama o seu irmão, está na luz. Se odeia o seu irmão, está nas trevas. Quem ama sempre sabe o caminho. Quem ama sempre tem rumo. Quem ama está indo sempre para algum lugar. Agora, quem não ama, permanece nas trevas. Ele pode fazer PHD em Filosofia, a luz está apagada para ele. Ele pode fazer doutorado em Teologia, a luz está apagada para ele. Ele pode pedir a luz de Deus todo dia, que a luz está apagada para ele, porque as trevas lhe cegaram os olhos, porque o ódio é cego. É por isso que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, Se os teus olhos forem bons, tu serás luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. Se você olha para a vida com essa bondade do amor, a vida clareia. Porque uma coisa interessante é que o amor é a única coisa que ajuda e que capacita a gente a ver a vida como ela é. Sem amor eu não vejo a vida, gente. Vejo qualquer outra coisa. Mas não vejo. Eu vejo isso todo dia. Quando eu olho para a vida com amor e quando eu a olho com indiferença. Quando eu olho para o meu irmão com ternura e quando eu olho com frieza. E aí eu começo a ver, eu começo a ver gente. Para além do chato, tem um ser humano. Para além da feia, tem uma pessoa. Para além do desengonçado, tem um sujeito querendo se afirmar. Para além do metido, tem um indivíduo fragilizado. Por trás do arrogante, tem uma pessoa que não se sente amada. Você começa a ver diferente. Começa a mergulhar. Existe uma clinicidade espiritual que te ajuda a, a encontrar diagnósticos intuitivos sobre quem é o outro e não para julgá-lo, mas para discerni-lo e incluí-lo. Segunda coisa que João diz sobre o que, que, que o amor gera naturalmente quando ele chega a gente é que ele interioriza a eternidade. Você pode repetir isso comigo? O amor interioriza a eternidade. Mais uma vez, o amor interioriza a eternidade. A teologia exterioriza a eternidade. O amor interioriza a eternidade. A teologia te faz pensar em eternidade como uma coisa que é uma depois da outra, não é? Eu estou no tempo. Quando eu morrer, eu entro na eternidade. E aí a gente prega e diz assim, olha, você vai ter a vida eterna. Se você não crer, você vai ter a perdição eterna. É tudo para lá, tudo para fora. Eu estou indo ao encontro. Aí vem João e diz, olha, o amor interioriza a eternidade. Chama a eternidade para dentro. O céu não é uma coisa para onde você está indo. É uma realidade que já te entrou, já te penetrou, já chegou aqui. O Eterno já te possuiu. Olha só o que ele diz aqui no capítulo 3, verso 14. Lê comigo em voz alta. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Que coisa extraordinária, ele não diz, olha, nós iremos entrar na vida, de diz, já passamos. Por quê? Por quê? Porque amamos os irmãos. Quando a gente ama o outro, o céu invade a gente. Quando a gente ama o outro, a eternidade entra em nós. Seu amor é essa coisa fantástica que não arranca você do tempo, mas te engravida da eternidade coloque ela aqui dentro aí João diz já passamos da morte para a vida por quê? porque alguma coisa entrou em mim amamos os irmãos aleluia a terceira produção natural do amor de acordo com esse pescador que virou apóstolo é que ele promove conhecimento espontâneo e intuitivo de Deus pode repetir comigo, o amor promove conhecimento intuitivo de Deus dá para repetir mais uma vez todo mundo em voz alta o amor promove conhecimento intuitivo de Deus quantas mães nós temos aqui bem alto pais beleza Quando nosso primeiro filho nasceu, eu não sei como é que a Alda se sentiu, mas me deu um medo enorme de que eu não fosse, que o menino não fosse sobreviver na minha mão. Quando a minha sogra pegou o menino lá no berçário e falou, tá aqui é teu filho, eu fiquei apavorado, eu, se eu pegar eu mato. Primeira noite, para dormir com o menino, que horror. O medo de rolar por cima dele, sabe? Aí eu falei, eu vou ficar acordado que é pra Alda não, não matar o menino, rolando assim à noite. Porque antes do neném nascer, nós estávamos casados há um ano e oito meses, e ela me dava cada joelhada, cada cotovelada. Mas por que, que eu estou dizendo isso? É que a Alda não rolou em cima do menino, não deu cotovelada nele, não deu joelhada. Não sufocou, parecia que ela já era mãe há duzentos anos. não me impressionou sobre esses códigos de conhecimento natural, intuitivo, que estão dentro da gente. Aí olha só o capítulo 4, verso 7. Leia comigo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, E conhece a Deus Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor E leia o verso 12 comigo Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor é em nós Aperfeiçoado Aí ele diz, olha o amor te ensina quem é Deus, esse amor não é abstrato. Se você ama o irmão, você começa a conhecer profundamente a Deus. Não basta acordar de manhã com aquela chama no peito, sentar na cama e dizer, ó oh, Deus, como eu te amo, aleluia. O João diz assim, ele estava de perfil ou ele estava de frente? como é que ele estava hoje de manhã, Caio? eu digo, não sei mas eu te amo, Senhor aí eu saio dali ele diz, olha, você tem todas as chances do mundo de provar que aquela oração da manhã era verdadeira, agora você tem 6 bilhões de chances diárias de provar que me ama, porque existem 6 bilhões de seres humanos no planeta E se você amar essa gente, a quem você vê, eu vou acreditar que você ama Deus a quem você não vê. Mas se você for capaz desse amor por esse, esse amor vai induzir um conhecimento de Deus por uma razão simples. Se você está amando, é porque Deus já se derramou em você. E se esse amor se objetiza na vida do seu irmão, nessa troca de todo dia... Você vai conhecer a Deus, porque Deus é amor. E ele vai mais além e conclui dizendo o seguinte, que esse amor, quando entra na gente, põe a gente acima do medo. Você pode repetir comigo? O amor põe a gente acima do medo. Mais uma vez, o amor põe a gente acima do medo. a maioria das pessoas que eu conheço tem muito medo não só medo de coisas racionais medo de coisa racional é um medo inteligente, sadio e necessário parte da sua preservação como ser humano nessa, nessa terra o problema é quando o medo é essa fobia estúpida Em geral, ela só atinge o coração de gente que está seca. Eu nunca vi uma pessoa apaixonada com medo. Não vejo, não. A começar das paixões do nível horizontal. Homem pela mulher, mulher pelo homem. Um garoto apaixonado faz cada barbaridade. né? E ela também. Travesse ônibus correndo. Ah, lá não, eu quero chegar primeiro do que o Antônio. Lá. Empurra você sim. essa coisa doida que vence o medo. Quanto mais isso vai deixando de ser simplesmente esse amor do encontro e da chama entre sexos opostos, passa a ser um nível maior de, desse amor fraternal. Ele sobe mais um nível, passa a ser esse amor divino, ágape, que entra na gente. Quanto mais para cima você sobe no nível desse amor, mais corajoso você se torna. Porque o amor reconcilia você profundamente consigo mesmo, com Deus. Gente reconciliada é gente desamedrontada. Gente que está reconciliada consigo mesmo não tem medo de viver. Não tem medo de encontrar, de se dar, de experimentar, de amar. Mas quando o amor de Deus entra na gente, João diz, a gente ganha confiança. A gente não tem mais a fobia do divino na gente. A gente não olha mais para cima com medo de Deus. Deus não me aterroriza, me fascina. Eu não olho para Ele e vejo um chicote. Olho para Ele e vejo um abraço. Não olho para Ele e vejo um carrasco. Olho para Ele e vejo um pai. O amor de Deus me atrai e me arruma, me reorganiza, me acalma, dá paz à minha consciência, me reconcilia com o meu próximo e me liberta do medo, diz a palavra de Deus. Veja o capítulo 4 verso 18, leia comigo, no amor não existe medo. Pode repetir isso comigo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando você ama Deus e sabe que Ele amou você primeiro, que é o que diz a sequência do texto, verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele me amou primeiro, então eu não tenho mais medo que o amor dele não foi uma resposta ao meu, foi a proposta dele que me induziu a essa resposta. Vem dele para mim, não de mim para ele. Então eu não tenho medo. Foi ele que começou o processo. Ah, isso dá uma tranquilidade para viver, isso dá uma paz enorme para morrer. É o medo que produz tormento, produz inferno. Mas o amor dá você a certeza absoluta de que o que te aguarda é o abraço de Deus. E isto é céu. Só concluindo, eu quero dizer que quem ama sempre recebe o melhor pagamento. A gente pode viver nessa vida motivado por muitos sentimentos e todos eles pagam de alguma forma. O salário do pecado, por exemplo, é a morte. O salário da ambição é a conquista. O ambicioso se paga com a conquista. Conquistei. Hein? Aquele que odeia se paga com vingança.
1: Aquele que ama.
0: Se paga com a construção de vínculos e de relações. E se paga com uma satisfação que dura para sempre. Eu me lembro, e eu já repeti isso várias vezes, porque isso me marcou como como fogo. Há 23 anos atrás, assim que eu estava fazendo aquele processo de conversão, eu ia passando na cozinha da casa de meus pais e eu vi um cartãozinho que alguém mandou para eles, e havia um pescador puxando aquela tarrafa no mar, o barquinho dele ali, e uma frase simples embaixo que dizia, para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido aquela coisa me marcou com com fogo eu falei, eu quero esse pagamento eu quero essa recompensa eu não estou nesse mundo para ficar rico, nem poderoso, nem importante eu quero receber o pagamento de ter conhecido a Deus esse é o pagamento que fica, a gente trabalha por nada a gente se paga com nada a gente é que se paga, a gente faz o saque que a gente quer. Porque a moeda da gratificação da gente não inflaciona e dura para sempre. Porque você se paga com amor. E quando a gente experimenta isso, isso é obra do Espírito Santo se derramando na alma da gente. Aí a gente começa a experimentar a Deus, porque Deus é amor. Vamos ficar em pé? Eu estava conversando com um rapaz Que tem 22 anos de idade Estava namorando uma menina há dois meses E a menina ficou grávida E ele é filho de uma família muito, muito boa O pai dele é um homem Ser humano, extraordinário, um cristão Dos melhores que eu conheço A mãe também, eles moram em outro estado E e ele é um garoto ótimo ele estava ali com uma coleção a conversar, o queixinho dele tremendo, os olhos marejados. Ele... Era aquela coisa. Ele falou: Mas, pastor, eu, eu destruí a minha vida, pastor, eu destruí a vida dela. Eu falei: Não, filho, não destruiu, não. Ah, essa não é a melhor maneira de começar a vida. Com certeza, essa não é a maneira como você está terminando a sua. Aí eu contei pra ele uma história, falei, olha, essa casa aqui onde eu moro foi um presente que eu ganhei de um amigo meu, de São Paulo, que é um homem muito rico, e uma vez ele veio aqui em Niterói querendo comprar uma casa na praia, mostrei várias casas para ele, ele pediu para ver algumas em condomínio, eu mostrei, aí ele passou aqui, tinha uma casinha pequenininha, a mais feia do condomínio. Aí ele falou assim, puxa, que condomínio bom, e como é que uma casa horrorosa nesse condomínio? Eu falei, é mesmo. Aí ele falou, por que você não compra essa casa, pastor? Faz uma aí em cima pra você. Eu falei, ah, que é isso, pastor. Fui embora. Três dias depois ele veio aqui e comprou a casa. E me deu a casa de presente. Aí eu falei, aleluia. Mas pensei, eu preferia ter comprado um terreno sem casa nenhuma. Quem me deu a casa, eu não vou derrubar a casa que ele me deu. Eu vou ter que usar a casa que ele me deu. Mas se não tivesse nada, eu podia fazer o que eu quisesse. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa a partir do que eu encontrei. Eu tive que construir em volta do que havia, era um fato. Eu falei, olha, você tinha a chance de ter começado a tua construção num lote sem nada. Mas agora, nesse lote, já tem duas bases. Uma é dessa moça, o outro é desse neném que está vindo aí. Vai dar mais trabalho construir. Você não vai ter liberdade para fazer o design que você quer. Mas a vida não está acabando, ela está começando. E você vai poder construir em nome de Jesus. Aí ele virou para mim e falou... Mas eu não sou mais irrepreensível, pastor. Aí eu falei, olha, só quero dizer o seguinte. Quem tem convicção profunda de que não é perfeito, tem que pelo menos ser digno. Perfeito você não é. A tua imperfeição nessa área ficou evidente. A maioria de nós vive as mesmas imperfeições que você vive em áreas diferentes, mas nem sempre elas ficam evidentes. Quem sabe que não é perfeito, assume o dever de viver com dignidade. E a única coisa que empresta dignidade à vida da gente, é o amor. Ele é perfeito e habita o coração de gente imperfeita, de modo que quando ele habita a gente, ele transforma as nossas ações em ações dignas, apesar de vividas por gente ambígua. Ele foi embora e eu fiquei pensando aquilo: quem não tem perfeição para dar a Deus, oferece a Deus um coração para ser cheio de amor. É só isso. Vamos orar juntos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós não temos a capacidade de amar, a gente ama, às vezes de um modo um pouco mais elevado do que os animais se amam, às vezes a nossa consciência social eleva um pouco mais o nosso amor e a gente se torna cidadãos solidários, para cima disso a gente não vai sozinho, Senhor a menos que o Espírito Santo se derrame no nosso coração é a gente poder amar com esse amor de Deus e eu quero pedir que hoje tu estejas derramando o teu Espírito Amém. em nós que ele nos ponha nesse caminho não dos discursos amorosos mas na prática do amor Senhor. que materialize o bem que quando vê e tem, uso o que tem a favor daquele a quem se viu que não tem. Quero pedir, Senhor, que tu nos enchas desse amor que, que traz conhecimento de Deus, porque Deus é amor. Quero pedir que tu coloques em nós este amor que nos põe vivendo na luz. Quero pedir que tu... Nos deixa deste amor que nos liberta do medo, Senhor. E que nos dá coragem. Coloca dentro de nós esse amor bravo. Para que a gente viva e se pague com os frutos do amor, Senhor. Com a satisfação que vem de viver assim. Como filhos e filhas de Deus. Nós pedimos que seja isso que aconteça em nós, na nossa imperfeição, pela tua graça, derrama amor em nós e ajuda-nos a viver com a dignidade que o amor produz. Nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém e amém. amém.